1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar, eller händer just det. Detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd. Även min döda kropp. Med mig, Anna Inghede och Lena Ljungdal. <skratt>
1: Det är första avsnittet, säsong två- Yes. Jag la ju ut på Instagram men Jag tänkte mig inte alls för Du märkte nej. vilket jävla skrik ja, ja. det
0: blev. Din felskrivning ja, men, där Nej
1: men det var ju inte felskrivning Det här är sista avsnittet för säsongen ja. Och det var ju så här nej, nej. Det var inte alls meningen att locka fram det Så i samma andetag satt ju du och jag på varsitt håll bara, ja. Nej men alltså det kommer ju lung, avsnitt lung, ett säsong lung, <laughs>
0: två.
1: Det var ju ganska roligt Det är ja, det tecken på kärlek
0: Ja det är, ja. det var jättehärligt
1: Men, men mm. vi avrundade säsong ett Ja varför det är 13 avsnitt vet jag inte utan det är tydligen så det är Och ja. det var vår klippar Magnus som bara så här, nu har vi gjort en säsong
0: det är ju en klar begreppsförvirring ja. i poddvärlden ja, så här, vad är en säsong? Ja. det är inte år eller höstsäsong nej. Nej, nej, nej. det är inte en termin ja. det är inte, ja.
1: men, men jag tänkte faktiskt ge mig på att sammanfatta säsong ett nej vad roligt eller, Ja, det vet jag, inte. <laughs> jag vet Hur inte jag tar fram mitt papper Uh-huh. Eh, jag kommer göra det på rim Nej, ah, vad spännande Avsnitt för avsnitt okay. Lite frågan om, om vi ska be någon klippa in eh, Avsnitt ett eller två Men jag kör bara, det kommer kör. visa sig Vilket som är vilket. Uh-huh. Jag är lite nervös Jag det Jag testade på min man igår uh-huh. han, nej men han tyckte det var uh-huh. vi, kör. vi kör Säsongen startade med gasen i botten Med både Annas och Lenas heder i potten Det var mycket att lära med mikrofoner och lurar och en svettig klippare som i Los Angeles klurar. Vi lärde känna varandras sämsta och bästa och både vi och lyssnarna längtade till nästa. Det var ormen som försvann och ledde till letande lite grann. Vi pratade kidnappning, försvinnande och kroppar som tas upp medan Anna undrade om ett yttre befäl var en mupp benet i gropen var 1,40 långt och om det skulle få in i en människokropp hade det blivit jävligt trångt. Vissa tycker att knark är bajs men Anna berättar om närheten till bajs. Lena rullade in en tös i en matta med ränder och odontologen ondgjorde sig över ofräsha tänder. Det uppdagades att haschtomten nog är klimatkompenserad beodlingen odlingen i farmors garderob är närproducerad vi diskuterade smuggeligans sjuka ovett och vem som är ansvarig för hundens rövbett Lena filosoferade över tidlag och andra idiotheter medan Anna var på bettet och fann en taxameter de som inte har lyssnat fattar inte nu, men då får jag tillbaka ja, det är precis här blev det snuskigt med kladd hit och dit blod och kiss, sekret och människoskit Äckelflaggan fick hissas ända i topp när vi pratade om allt som kan lämna en kropp. Det blev slagsmål på schemat och smärta var temat. Anna blev kastad och ryggen fick punka. Lena pratade om hur vår hjärna kan funka. Med julen för dörren vandrade vi minnenas allé. Självmord, galenskap och knasbollar på snö. Tomten hamnade under vår lupp och vi fann att han både är sykfall och mupp. <laughs> Anna gick lös på sernas värld och CSI-metoden ej duger för en lärd. Även poddarna fick sin känga av oss som utan kunskap och hänsyn på kända fall går loss. Mm. Varför är en termos viktig och hur ser framtiden ut? Stämmer att Anna återigen ska bli snut? Vad gör en spaner när ingen ser? Vi svarar på dessa frågor och många fler. Döden kom på besök som den, ofta verka, som den verkar göra så ofta- Anna försökte förklara hur ett lik kan dofta. Hennes förmåga till andning och tal tog stopp– –när Lena beskrev vad som sist lämnar vår kropp. Lena spanade i skogen och jagade en man. Hon letade efter hunden Buster som återigen försvann. Det dög inte med keps och lösnäsar bara. Nej, fräck och mentalt spänstig behöver man vara. Vi pratar om minnet och hur vittnen kan vara samt om Gunvals metoder egentligen är så bra. Att avslöja lögn är en skola för sig och att förhöra ett barn är en helt annan grej. Mm. Könsorden flödade ur våra munnar och språkvården <laughs> sitter nog på Noah och hummar. Snutslangförkortningar och typisk jargong fick avsluta våran första säsong. Ja men fy färsen! Jag här.
0: Jag, jag går emellan med flåss
1: men vi var ju gäster mm. i podden allt du vill att veta med ja. Fritid Fritzon mm. och där hade han ju tema allt du vill att veta om brottsutredning mm. det är ett ganska brett ämne.
0: Ja, det låter sig liksom inte avhandlas på en timme. Nej, timma.
1: vi flög ju över. Ja, Och det, det gjorde vi med bravur, ska det, säga. Det är intressant att se vad han har fått för reaktioner. Mm. Men jag tänkte faktiskt, eftersom det var jag som valde dagens ämne, mm. att vi skulle gå kanske lite, lite djupare
0: mm.
1: i en brottsutredning. För vi sa ju att den här podden är som roligt, som anekdoter, men också en del fakta. Mm. Man ska lära sig något. Ja, så att jag tänkt att vi ägnar oss lite åt brottsutredning idag ja. från A till Ö yes. eh, och vissa delar kommer få ett eget avsnitt för att mm. det är för mycket eh, om vi ska börja med vad är egentligen polisens uppdrag mm. och då är ju det väldigt generellt med att ja. minska brottslighet och öka trygghet Ja,
0: ja men har du gjort ju... det
1: i din karriär? Eh, ja, det
0: vill jag väl påstå Inte jag ensam Utan eh, polisarbete är ju Som vi har pratat om tidigare Ett eh, lagarbete Så att en enskild insats Kommer nog inte göra någon Ja, i för sig Det kan Jo-da. nog bidra till ökad trygghet För den enskilde såklart Men jag menar Tillsammans så kan man ju påverka det här I ganska stor utsträckning Om vi gör det vi ska Och ja. det vi är ålagda att göra Och mm. inte så mycket annat
1: Mm och en, en stor del av brottsutredning Är ju det som kallas för förundersökning mm. När jag var polis Och ungefär Jag kommer inte ihåg vilket år det var Men eh, jag var på riv Då fick jag ju gå förundersökningsledarutbildning mm. Och det gör man ju för att bli behörig FU-ledare yeah. Att få inleda förundersökning Och att leda förundersökning mm. eh, Det får inte vem som helst göra Nej. och vad är då en förundersökning jag tittade lite historiskt historiskt mm. sett så, så var det en förundersökning är liksom en undersökning som sker innan det går till domstol ja, en
0: förundersökning ja, mm.
1: historiskt sett så var ju hela utredningen i domstol mm. alltså den började med domstolen så att där, mm. det var, gjordes ingenting innan det är inte jätterättsäkert. Man har inte chans att förbereda sig och din kriminaltekniska skola blir ju lite ja, då. Ja, det
0: blir den ju. Får jag fråga, hur långt tillbaka är vi. Ja, men vi är jag långt tillbaka. Ja. Men,
1: men så som lagboken och så som förundersökning det är uppsyrt nu. Ja. Eh, eh, 1942 mm. antogs rättegångsbalken. Uh-huh. Eh, och förundersökning fick därmed ett eget kapitel, och det mm. är kapitel 23 mm. i rättegångsförvaltningen. Det. det är inga hemligheter utan det var in och läs In och läs på. Eh, och, och när man, Ni har säkert läst i tidningen. Ja, men förundersökning är inledd på mord. Eller, mm. Förundersökning är inledd. Och det här med att inleda eh, förundersökningen och syftet med det. Mm. Själva syftet är att utreda vem som skälligen kan misstänkas för ett brott. Mm. Och om det finns tillräckliga skäl för åtal. Ja, tillräckliga bevis eller skäl. Och mm. ett tredje syfte med förundersökningen, det är att bereda målet- så att en huvudhandling kan ske på ett rimligt sätt. Mm. Precis. Och där har jag en, en, en anekdot eller en tanke. Jag var med i ett större ärende- som skulle dras i rätten. Mm. Alltså åklagarens utmaning att göra- en förundersökning, ett helt förundersökningsprotokoll, det kan ju vara tusentals ja, ja. sidor Visst. att göra det att göra framställan rimlig ja. i rätten och då mm. kommer ju människor som, jag vet ingenting, Nej. jag har inte varit med från början, jag vet inte var det kommer från men när ni bereder så ska jag förstå vad det är som ja. har hänt och då pratar vi om ett gäng nämndemän i tingsrätten, ja. har du några erfarenheter av dem?
0: Nej, egentligen inte, Nej. faktiskt
1: jag kan ju tycka att det är lite sist där på mm. tingsrättsnivå. Mm. Eh, de kan ju typ falla i sömn.
0: Ja, jag tänkte, det var det som, som slog mig ja. när du frågade om jag har någon erfarenhet. För det har ju hänt faktiskt. Ja. Sitt och slaggar. Ja, att man, och det är ju inte rättssäkerhet. Accept- Tabelt alltså. Det är inte okej. Och, och jag vet i något mål då var det en som svimmade för att det var så ja, men otäcka liksom, eller laddade beskrivningar av en, ja, en, en gärningsbeskrivning som var så uppfattades väl så pass otäck. Ja, Ändå nämligen männen? Hah! Svimmade av. av. Ja, precis. Man fick tillkalla ambulans det blev väldigt ja, dramatiskt. Det
1: är en utmaning Det kan man att ju inte då för, för, men <laughs> ja.
0: somna kan ja. man faktiskt ja. styra sömnen?
1: Mm. Och de, i Tingsrätten så är ju inte de juridiskt eh, tillsatta, man säger. Nej. Nej. Nej, men exakt. Nej. Så det är ju, man kan säga vem som helst. Det kan vara vem som helst, ja. Ja, eh, ja men det är liksom hu- huvudsyftena med en förundersökning. Mm. Och när inleds en förundersökning, ja, det är när, man, när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Mm. Som, led, som är under allmänt åtal. Mm. Eh, så jag tänkte att vi skulle prata lite om, om förundersökningen. Ja. Yeah. Eh, men det finns ett gäng principer mm. som är... Eh, grunden i en mm. förundersökning och som är liksom en hygienfaktor för en rättsstat. Mm. Eh, nu ska jag ställa en fråga till dig. Vet du vad det här betyder? Nullum krimen nulla poena sirelege. Jag vet inte ens om jag sa rätt. Är det, det här inget straff utan lag? Ja, ah. bra. Grunden för legalitetsprincipen. Mm. Inget brott, inget straff utan lag. Mm. Det vill säga, det du gör... Din gärning. Det kan du inte straffas för om inte det du har gjort uppfyller rekvisiten i något av brotten som Precis. står i vår lagbok.
0: Och det här är intressant, och mm. det här tror jag är något som många eh, tycker är konstigt. Eller mm. så här, man kan tycka att vissa handlingar och ageranden absolut borde vara straffbara. Mm. Men faktum är att de är inte det om det inte finns uttryckligen i lag beskrivet Och att kraven eller rekvisiten som du säger är uppfyllda. Förutsättningarna. Förutsättningarna, ja.
1: Ah. Ah. Ja, och det kan jag förstå. Jag kan förstå för när man får kanske följer ett, ett känt medialt fall. Mm. När, man, när man tycker att man har mycket ingångsvärden. Mm. Och sen så får man läsa sen att personen är friad. Mm. Och man blir flyförbannad. Ja. Hur, hur i helvete går det till mm. och då folk börjar skrika systemkollaps och, ja. och, och eh, fruktansvärt för de anhöriga mm. fruktansvärt för offer, målsägare mm. och så vidare. Men eh, själva straffrätten är ju så att varje brott har ett gäng med rekvisit, ett par förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det ska kunna bli det brottet. Mm. Och faller ett av dem eller fler, mm. då kan det inte bli det. Nej. Men det är inte sagt att människan har gjort, inte gjort det här hemska, vidriga, eh, kriminella eh, men, men det är liksom inte uppfyllt alla rekvisiten eller att utredningen inte har kunnat fylla upp dem, de det kanske är s- det, men man hittar inte bevisen, mm. eller bevisen inte tillräckligt starka, och då har vi ju det i Sverige, då mm. ska det frias eh, och det förstår ju vi, att mm. det kan eh, skava
0: Ja, men rejält. det är klart att det är.
1: Men det är bara jämför med vad hade hänt om vi inte haft, hade haft mm, legalitetsprincipen. Nej. Den verkligheten det är vill ju ingen leva i. ett scenario man inte skulle vilja uppleva, nej. Sen har vi den här oskuldspresumtionen. Mm. Eh, och det var vi inne på men, innan. Men det är ju alltså att innan du är dömd, mm. skyldig, så är du oskyldig. Ja. Och ja. det är väl också en rimlig... Det är rimligt, men det
0: kan också vara svårt att förhålla sig till, såklart. Det är lätt att man blir känslomässig. och Jag tänker på det du sa här med att media har en viss roll i det här. Det är väldigt lätt som sagt att bli känslomässig och dra slutsatser och så i skuldfrågan innan det är avgjort i, i, i domstol. Men det ska man alltså inte göra.
1: Nej, och man kan ju också bli dömd i media. Mm. Eh, ja, fast precis. du är inte dömd i domstol. Eh, och även om du blir friad så är ju eh, den mediala domen, den är ju forever. Mm. Ja, så. visst. Yes, och sen har vi det här kontradiktoriska förfarande. Alltså, och det, utgångspunkten är att ingen får dömas ohörd. Så man har rätt att bli hörd, mm. att få eh, ta del av allting. Ja. Jag har rätt att få juridisk hjälp. Mm vi ska kunna bemöta bevisningen emot mig om jag är misstänkt mm. och jag ska också kunna få komma med egen ja. motbevisning. Mm. Också en rimlig princip ja, verkligen. i ett rättssamhälle. Mycket samhälle. Objektivitetsprincipen och den tror jag inte många tänker på som tror att en förundersökning går ut på att hitta allting som talar emot det misstänkte. Mm. Men faktiskt så ska också omständigheter som talar för Ja, det är med. ju lika viktigt. Verkligen.
0: Och det blir väldigt påtagligt i min yrkesfunktion faktiskt ja, som kriminaltekniker. Det det. Nej, men alltså, där har man ju ofta en, ett beskrivet scenario utifrån förhör mm. om hur en händelse eller ett ska ha sig. Det är inte alltid man har det ibland så, så får man ju liksom objektivt bara gå in och försöka utvärdera de faktiska omständigheter som finns mm. eller som man kan iaktta så att säga. Men det är ju inte ovanligt att man gör Ör då och säkra spår till exempel som talar till den misstänktes fördel. Mm. Och då känner du och, på det? Nej, naturligtvis inte. <skratt> nej. Det är ju oerhört viktigt ja. att det också eh, presenteras och framställs objektivt. Mm. För att sen värderas i rätten.
1: Och sen har vi hänsynsprincipen. Mm. Att de som arbetar med utredningen ska göra det med distriktion. att eh, ingen får i onödan bli utsatt för några olägenheter. <skratt> eh tider och och sådär. Men att ha god hänsyn. Och sen skyndsamhetsprincipen då. Att en utredning ska gå så snabbt som möjligt. Det är svårt ibland. Ja, det
0: är det ju. Av flera skäl. Det kan handla om ja om jag talar från mitt perspektiv mm. analyser som man väntar på ja. som är oerhört viktiga för att kunna liksom få förundersökningsprotokollet alltså mm. hela utredningen fuppen, f- ja, fuppen. Mm. färdig ja. det, det kan ju handla om sådana saker
1: och i vissa fall så är det ju liksom särskild vikt vid, vid skyndsamhetsprincipen mm. när man utreder unga till exempel. Ja, precis. Det ska inte ta för lång tid. Men prioriteringsordningen ja. kommer ju in här också. Mm. Och resursfrågan. Eh, resurs och prioritet mm. Mm. Eh, avgör ju.
0: Mm.
1: Ja men det är i alla fall grundläggande... Eh, principer Som som styr hur en förundersökning ska bedrivas. Och de
0: här principerna ska vi ju vara oerhört stolta och tacksamma för. Och rädda om. Och rädda om, precis. För det är inte så att de finns i alla delar av världen.
1: (laughs) Nej. Såg du det att Sverige kom etta på listan över länder med högst anseende i världen. Nej, Forbes sant. kom ut med sin Oj. lista. Eh, Sett till vad? Reputation alltså, värld. Alltså korruption, kritik, uh, moral, yeah. ekonomisk stabilitet och så vidare. Mm. Sverige etta. Sen ja, tror jag det var Schweiz och sen kom typ Finland och så vidare. Hmm. Det är ganska roligt att trycka upp den listan i ansiktet på folk som står och skriker systemkollaps uh. och att allting är helvete. Ja, och vi är verkligen. också ett i världen.
0: Men sen tror jag att historiskt så har ju Sverige också legat i framkant i jämställdhetsfrågan ja. i barnrättsfrågan mm. vi var först i världen ja, men alltså, ja. det här med föräldrabalken som ja. vi fick 79 och ratificera barnkonventionen och allt mm. det här det, det är ju otroligt egentligen mm. man tänker efter ett sånt litet land som Sverige menar jag som är ja, världsledande Det är ju många som
1: kikar på oss ja, äh, och, och ser hur vi gör mm. Jo, och det skulle vara stolt därför. Ja, men verkligen. Ja, men sen går vi in på r- berörda personer. Mm. Det här tycker jag är intressant eh, vad det gäller brottsutredning. Mm. Eh, svensk polis har ju 350 olika funktioner. Ja. Så ni som funderar på, ska jag söka polis, finns det något för mig? Finns... Jag skulle <laughs> säga svaret är ja. Chansen är ganska stor. Är ganska stor. Du kan ja. hålla på med nästan vilka konstiga intressen som helst och hitta ditt gebit. Men i en brottsutredning då är ju väldigt många involverade. Hur får kriminaltekniken hur kommer ett förundersökningsprotokoll till ert bord och hur får ni en beställning på att ni ska utföra någon form av åtgärd? Det är lite varierande
0: men ofta så kommer det ju via en förundersökningsledare. Alltså en begäran om en viss undersökning. Mm. Sen ibland kan det ju komma... Rutinen är just nu sån att yttre personal direkt själva kan skriva en begäran mitt i natten. Till exempel på en beslagtagen kniv mm. i anslutning till en grov till exempel. Mm. Men vi vill ju gärna att det ska ha passerat en förundersökningsledare som kan utvärdera liksom vikten och nyttan med mm. de undersökningar som begärs. Och det är ju för att vi ska kunna jobba med bara det som är relevant och som kan leda en utredning framåt. Mm. Vi får en, en formell, en begäran. Ja, det är inte mm. ni som
1: går in i en brottsutredning och säger här ska vi in Nej. och grotta. Nej, Nej, det är inte. Nej, och för att leda ut det här, för ibland det, det finns ju en förundersökningsledare. Jag mm. brukar säga att här, en förundersökning det är som en, en, en båt på ett hav. Mm-hmm. Den behöver en kapten. Det är, ja. Och det finns bara en. Det måste mm. finnas en. Rent mm. juridiskt så måste det finnas en mm. förundersökningsledare. Mm. Det finns ingen und- u- sån här förundersökning som flyter omkring själv på havet. Nej. Utan det behöver vara en. Mm. Och sen så kan det... Kaptenen kan ibland vara polis. Mm. Ibland åklagare. Yeah. Och det, så står det då i, i våra lagtexter. Styrande yeah. dokument. Eh, och då finns det lite förutsättningar för att inleda FU. Då sa jag det här att anledning och antag. Mm. Och att brott har begåtts som är under allmänt åtal. Mm. Och sen finns det de här formella förutsättningarna. Eh, och då är frågan, när är det polis och när är det åklagare? Mm. För ibland kan du då få en begäran från en polisiär för undersökningsledare yeah. och ibland kan begäran komma från, från en, en åklagare. Mm. Och vad är det då som avgör om det är polis eller åklagare som är chef, kapten?
0: Ja, det här är ju inte alltid... Självklart Nej. Liksom vad som avgör, inte ens för oss som jobbar Nej. i den här verksamheten. Men det handlar ju om bland annat beskaffenheten på, ja, exakt. på brottet. Eh, så att brott med enklare beskaffenhet eh, är förleds av poliser ja. förundersökningsledare och övriga av åklagare. Ja. Det är ju en grund. Ja. Och sen är det ju det här med vissa, vissa brott som alltid ska direkt eh, åklagarledas. Mm. Eh, jag tänker på våld i nära relationer till exempel. Ja. Unga. Unga. Ja.
1: Sexualbrott vissa. Man kan tänka så här att eh, är man osäker så kan polisen alltid skicka förundersökningen till åklagaren för bedömning. Mm. Sen kan åklagaren alltid säga nej, jag bedömer att polismyndigheten klarar av det här skicka ja. tillbaka den så är man osäker kan man låta det prövas mm, men grunden är precis som du säger enkel beskaffenhet mm. om, det inget, om det är såklart fall inget krångel ganska lo- eller lindrigt brott om man ja. säger så eller om det inte finns något misstänkt, då kan det vara av Precis. svår ja, alltså. ja, men Det kan mm. ju vara ganska grova brott, Absolut. men så länge det inte finns något misstänkt så kan man skita i det. Just
0: det, eh, men då ska man ju tillägga också att när det finns en misstänkt, ja, då är det direkt. Då ska det över till åklagare. åklagaren. Mm.
1: Eh, och så fort det är särskilda skäl, någonting krångel, mm. då är det åklagaren. Och Just sen kan det. åklagaren själv bestämma myndigheten om den ska tillbaka till polisen. Mm. Eh, och även om det är en åklagarledd förundersökning så är polisen den utredande så då snackar mm. vi teamwork ja. alla ärenden som jag håll på med de sista åren eh, när jag jobbade med grova brott så mm. var det en åklagare som var förundersökningsledare och så var det en polisiär utredningschef mm. som hela tiden satt i möten vad ska göras och så vidare mm. och som styrde resten av utredningsgänget. Ja. Så det var en polisiära utredaren som mycket jobbade med, med, till, med oss spanare till exempel. Mm. Nu ska vi göra det här. Vi mm. behöver täcka upp det här. Och mm. Sen finns det en massa andra berörda personer. Vi kan ju ha vittnen. Mm. Eh, och att höra ett vittne, det är ju alla som har gjort en iakttagelse som mm. kan ha betydelse för utredningen. ja. Och det är inte bara ögonen. Utan det kan vara lukter, det kan ja, vara hörs. Det hörsel. behöver inte vara att du har sett själva brottet. Men du Nej. kan ha gjort en iakttagelse. Någon runt om ja. som kan ha betydelse för utredningen. Ja. Även barn
0: Absolut. kan vara vittnen. Mm. Och de är, kan ju ofta vara väldigt värdefulla vittnen. Ja. Faktiskt. Jag tror att man kanske ibland underskattar barn som vittnen. Ja. faktiskt. Men i menar, händelser i en bostad till exempel där det finns barn. Mm. Barn absorberar ja. ju... Allt i princip mm. och kan vara kronvittnen till ganska allvarliga faktiskt brott många gånger.
1: Och det pratade vi ju om i eh, avsnittet ja. om vittnen eh, och förhörsmetoder, förhörs-
0: vittnespsykologi avsnittet Ja, jag ja.
1: fick en för då hade jag ju pratat med Nina. Mm. Jag fick en liten rättelse som jag skulle vilja Aha. dra här eh, som eh, vi pratade om där, delande mm. barnahus. Mm. Jag sa ju att man kunde åka och hämta barn på förskolan ja. för att de skulle bli förhörda, förhörda mm. och utan att hinna bli påverkade. Hon ville notera, förstärka, att det är liksom inte polisen, det kommer inte in två nej. Poliser nej, nej. uniform till förskolan, nej. utan det kan vara advokaten, alltså målsägande mm. beträde eller särskilt företrädare för barn mm. eh, och sen så en pedagog från förskolan som mm. känner sig trygg mm. med. Mm. Så ifall det är någon som fick ont i magen att ska komma in liksom kling och ja, klang nej, och rycka nej. upp eh, Själva metoden är bra för att de inte ska påverka, mm. men, men de har tänkt till så att det sker ja. under de allra mest ordnade formerna. Och det, där sker
0: ju, det är ju inget som sker bara så här plötsligt Nej. utan man planerar ju verkligen ja. för en mm. sån hämtning. Ja. Mm.
1: Eh, och vittnen då, de har ju ingen sanningstvång om, de, om det inte är i rätten. Nej, precis. I rätten så vittnar ju vittnena under ed. Under ed. Mm. Eh, li, men precis som du och jag gjorde. Mm. Eh, misstänkta och målsägande gör det inte. Nej. De Precis. får ljuga. I. De får
0: ljuga fritt. Ja. Eh, jag tänkte bara, kan mm. vi hoppa tillbaka till, du nämnde det här med allmänt åtal. Mm. Och jag tänker att det är ett begrepp som kanske ja. inte är känt för, för alla. Ska vi försöka utveckla det lite?
1: Ja, när en förundersökningsledare ska inleda eh, en förundersökning då då, om det är ett brott som har begåtts, mm. förövats. Allmänt åtal, det är skillnaden. Motsatsen är enskilt åtal. Mm. Och då behöver inte förutsöksledare utan då är det personen själv som är drabbad. Mm. Och eh, egentligen är det väl så att det är egentligen bara förolämpningsbrotten. Mm. Eh, förtal, alltså ärokränkningsbrotten som inte är under allmänt åtal. Precis. I princip alla brott är ju det. Där är det ja. liksom påkallat ur allmän synpunkt Att det här brottet ska eh, göras en förundersökning om. Precis. Men om du inte känner dig förolämpad mm. av mig så, kan inte, så är det dumt om en annan person säger att nu är du, du mm. borde vara lite förolämpad just nu. Mm.
0: Ja, och förenklat för kan vi säga om vi tar eh, det här, den här brottstypen som jag ofta återkommer till våld i närrelationer ja. så behöver ju inte en målsägare Nej. själv. Framställa något anspråk På något straff för någon Eller med andra ord Behöver inte vilja anmäla Och fullfölja i en utredning Kan till och med vägra Men eftersom det är ett brott Som lyder under allmänt åtal Så kan polisen i alla fall undersöka Och åklagaren kan väcka åtal
1: Bra Och sen så vad heter det målsägande? Ja, det, ja, det är ju intressant. Ja, det, det är ju inte så att det är den
0: person som äger målet. Nej, och det heter inte heller mål sägande som många tror. <laughs> Jaha, man, man <laughs> ja, säger
1: någonting om jag målet.
0: Jag hör det ibland.
1: ju Historiskt så var det ju den enskilde, den drabbade som, mm, ägde, målet, som ägde målet. Som bestämde så. att nu ska det bli rättegång och så mm. drar det här. Men mm. så är det inte längre. Nej. Så ett och samma brott kan ha tolv målsägande. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Eh, och sen så har vi ju då såklart de misstänkta och försvar och målsämbeträde. Men vet du vad Anna? Jag tror att vi behöver egna avsnitt för det här. Ja, vi kanske skulle köra ett eh, rättegångsavsnitt. Ja, vi kör ett rättegångsavsnitt. Mm. Och sen så kanske till och med ett, ett försvarare- och åklagaravsnitt. Ja, det finns men... så himla mycket roligt att <laughs> säga om det. <laughs> Dynamiken däremellan. Ja. Och samarbetet. Ja, men det är spännande. Mm. Vad har vi mer om? Men sen har vi ju de här olika beviskraven. Mm. Vi har ju fri bevisprövning. I mm. Vad betyder det? Ja, det betyder
0: att man får egentligen framlägga vad som helst som bevis. Mm. Eh, och att det värderas.
1: Ja, till skillnad enkelt. från andra länder. Ja, precis. Det finns väl... Ett par olika serier där man har sett i rättegången att de har listat ut att det här beviset har ni kommit fram till. Uh. Eh, ni har gjort en husakan som ni inte får, och det uh. ni hittade där får de helt enkelt bara lämna där hem. Och mm. säger stryk det. Stryk mm. det, det funt mm. vara med. I Sverige har vi fri bevisprövning. Det vill säga, vi kommer beakta det du tar fram med bevis mm. hur ni än har kommit fram till mm. det här beviset. Och sen finns det då lite olika bevis. Och här är ju begreppsförvirring och det grövsta. Och det ser jag nästan varje dag i nyheter. Mm. Alltså det här med sannolika skäl och skälägen misstänk. Ja, det är sagolika skäl. Sagolika, <laughs> han är häktad på sagolika skäl. <laughs> ja. Det skulle man ju vilja bli. Ja. Men eh, det högsta som vi använder oss av, det finns högre, mm. eh, men det högsta som vi använder oss av i, en, i, i, liksom, i svenska juridiken, det är ju det här ställt utom rimligt tvivel. Mm.
0: Och där handlar ju alltså om misstankegraden. Ja. Kan man säga.
1: Och det används ju i rätten. Det är då svensk domstol kan säga att du är skyldig. Mm. Det här är bevisat och det kommer bli en dom. Då är bevisgraden så pass hög att det är ställt utom rimligt tvivel. Mm. Under det så har vi tillräckliga skäl. Och yes. det är det som åklagarna använder sig eh, av- för att kunna väcka åtal. Ja. Det ska finnas tillräckliga skäl för åtal. För åtal, ja. mm. jag, jag kan tro mig få en fällande dom på detta.
2: Mm.
1: Eh, det är inte taget i luften, helt enkelt. Precis. Under det har vi sannolika skäl. Mm. Och det används när det kommer till häktning. Mm. Eh, häktad på sannolika skäl. Det är liksom den starkare misstankegraden eh, mot person. Mm skäligen misstänkt. Det är då lite lägre misstanke mm. mot person. Och den har ju vi som poliser jobbat väldigt mycket med. Ja. Och det beror ju på att
0: den misstankegraden öppnar ju upp verktygslådan ja. förenklat sagt. Och då menar jag att man får loss möjligheten att tillämpa tvångsmedel.
1: Ja. Den får oss att börja veva i rättegångsbalkens mm. 24-28 kapitel. Mm. För där har vi alla straffprocessuella tvångsmedel. Mm. De hemliga tvångsmedel som vi pratar om- det är då vi får göra kroppsbesiktning på mm. person, Kroppsvisitation. Vi får göra saken hemma hos människor. Mm. Eh, om de är skäligen misstänkta för ett brott. Ja. Mm. Det är inte godtyckligt. Nej. Så jag kan inte... Mm. Det känns som att jag vill- Eh, muddra dig. Mm. Det känns som att mm. jag ska husa. Nej, du måste vara skäligen misstänkt. Just du mm. måste vara misstänkt just nu mm. för just det här brottet. Annars går det inte. Och här tar jag fram mitt jättelånga pekfinger när jag mm. föreläser på polisutbildningen. Mm.
0: Syften... Och även nu vill jag även undersöka. Även nu så viftar med det.
1: <laughs> det är inte godtyckligt. Du kan inte åberopa något som har hänt historiskt. Det här Nej. Kalle, K- Kalle Kofot, det är ju en, en löskerman. Mm. Han gör i husen saker hos mm. varje gång han stoppar ut pipen utanför eh, dörren. Mm. Kommer icke på att fråga. Då blir, det, då blir det sträng ögat mm. från, och jag skulle säga förundsökningsleden är ju den som svettas här nu. Mm. För du kan inte hålla på och begå massa lagvidiga saker Nej, i det går inte. Det går, icke. det går icke. Sen har vi kan misstänkas, mm. som är liksom den den lägsta graden man kan använda mot person och då egentligen så kan man k- hålla kvar någon sex extra timmar på mm, den. Mm. Det är inte så mycket mer som öppnas. Nej. Det är inga andra tvångsmedel. Och sen har vi anledning och anta mm. som är det lägsta mm. och det är ju gränsen för att få inleda en förundersökning. Ja. Nu tänker jag att våra lyssnare typ har stannat i steget för det är så himla tungt ja. nu. Det är ju det men det är svårt att belysa det här på ett annat sätt. Tänk er som en trappsteg med olika saker som måste vara uppfyllda för att man ska kunna begå inskränkningar i människors friheter mm. och rättigheter. Mm. Hade det inte funnits här kravlistan, då hade mm. det blivit väldigt godtyckligt och det är ett samhälle som vi inte ska Välkring. leva i. Precis. Och, Vem bestämmer då om någon är skärligen misstänkt? Ja, det är ju polismannen som står där på plats. Mm. Och Men vad det krävs är inte lätt. Då? Ja, man kan säga så här att för att du ska vara skälligen misstänkt. Eh, ibland börjar det drabblas med så här procentsatser. Ja, det vill säga håll det. er borta mm. från den. Eh, jag brukar dra exemplet att om du kan övertyga din moster Karin. Mm. Om om du bara målar upp de konkreta omständigheterna som den här situationen uppvisar. Ja. Och moster Karin säger så här. Oh, ja, det låter väl rimligt att den här personen har gjort det. Mm. Utifrån de här omständigheterna som är konkreta mm. och har en, en inte all för ringa styrka så, så tycker Moster att det låter ju rimligt som du säger. Mm. Det ligger mm. ju ganska mycket i som talar för att det är på det här sättet. Ja. Någonstans där. Nyckelordet är ju, det måste ju finnas någon konkret ja. omständighet. Det får inte vara subjektivt, det får inte vara magkänsla. Men om du kan påpeka att det här händer på platsen eller mm. det här har hänt, så här såg det ut när vi kom in och man kan liksom mm. tjäna ner det till ja. några konkreta omständigheter, någonstans där mm. men det finns ingen J.O. har ju försökt ja. att liksom ringa in det här, vad är det som är skäl ja. egentligen? Det är inte en, en
0: hård och rak linje. Nej och man ska ju också säga att det är ju en skala som man kan dels gå upp i ja men också backa mm. hem i. Eller ja. backa ner i ja. eller vad säger man? Ja. backa hem. Backa hem. Mm. Ja. ja. och mm. det är ju
1: en, en bedömningssport av mm. rang. Mm. Men om du som polis kan äh, visa på de konkreta omständigheterna där du tog ditt beslut mm. och kan förklara det i text, mm. motivera det. Motivera mm. så ligger du bra till. Mm. Mm. Det här oh, nej, men det kändes rätt om brukar begå bra. Mm. Nej, det kommer nej. icke duga. Det gör det inte. Det gör det inte.
0: Alltså, hur kan en förundersökning inledas? Vad kan vara ja. startskottet för det? Mm. Jag tänker på att en person kan gripas. Eller att en. Så här, om vi backar tillbaka ännu längre. Ja. Att en patrull kallas till en plats mm. där ett brott har begåtts. Mm. Som de eh, tror. De som, vet inte än. Precis. Det är inte, Någon har ringt. Det är såklart inte klarlagt Nej. där och då alltid. Sen kan det ju vara det. Mm. Eh, mer eller mindre. Men visst, det är väl helt riktigt att formulera sig så. Men där och då så måste ju den här patrullen då först och främst bestämma sig för ett, har det begåtts ett brott? Mm. Två, vilket brott? Mm i så fall. Det blir liksom
1: de första frågeställningarna. Och tre, redan där så ska ju polisen börja fundera på det brottet, vem är förundersökningsledare? De behöver veta blicksnabbt, är det här en polisiär eller en åklagare ledd förundersökning? För det är det som avgör vilket nummer de ska knappa in på sin telefon när de vill ha beslut om husransakan, kroppsbesiktning eller vad det nu är. De vill ha direktiv
0: för den initiala utredningen. Ja. Helt enkelt.
1: Men olika ingångsvärden. Det kan ju vara att någon har ringt. Det kan vara att någon går in på en polisstation. Det kan vara att man loggar in på polisens portal och skriver. Man kan ju göra en anmälan över nätet. Det kan vara att polisen stannar en bil på grund av någonting. Det finns så många olika startskott. Eller då kallas det en plats. Ja... Ja, och sen så då beslutas ju om det ska inledas en förundersökning. Eh, och sen så, ja, gången är ju att det skrivs en polisanmälan. Ja. Hur många polisanmälningar har du skrivit Anna? Oj, ja det
0: är ju ett antal. Jag var ju inte ute och jobbade så värst många år. Men jag har ändå hunnit skriva mm. åtskilliga. Och eh, i, i mitt anletes svett tryckt på och alla poliser som lyssnar nu bara. Ja, ja de, de kan ja. relatera. Mm. Det var ju nämligen så att fram till för bara något, eller några år sedan så hade ju polisen ett eh, eh, anmälningssystem, kan man säga, som heter RAR. Eh, som, jag tror det stod för rationell anmälningsrutinen mm. och sånt där. Och det var allt annat än att ta <laughs> ja. Så sjukt olagligt. Det var, var utformat. Alltså för det första var det en dos. Ja, ja. Så att, ja, och de kommandoknappar man hade att tillgå ja. det var bland annat skrollknappen ja.
1: f 7 ja, F11
0: ja <laughs> men så rimligt ja, helt men sanselöst. det
1: viktiga i en polisanmälan man skriver ju in eh, vad är det för brott gärningsbeskrivning. Mm. Ja. och det kan ju börja med datum klockslag och exakt vad som har hänt mm. och sen så skriver man in vem som är skäligen misstänkt ja. eller om den inte är skäligen misstänkt kanske en utpekad person. Ja, kan det vara. Sen skriver man in lite andra berörda personer och sen så skriver man ju då en fritext. Ja, och den är ju jätteviktig. Ja, och det pratade vi en del om i snutslang och pundartugs avsnittet mm. om att skriva. Mm. Vad gör du? Anna? Äh, det... Varför gräver du i BH? <laughs> Kliare ja
0: <laughs> Förlåt, kan du, varför kan inte vissa saker bara få passera? Men det lät ju <laughs> <så. skratt> äh, Nej men fritexten är ju superviktig ja. för att du nämnde ju det här med rekvisit inledningsvis. Mm. För redan här så måste man ju försöka att beskriva brottet utifrån rekvisiten. Ja. Och om de är uppfyllda.
1: Eller ja, inte. för na- någonstans har ju polis mannen, kvinnan bestämt sig för det, är det här brottet. Mm. Och det är inte alltid såklart skulle jag säga. Nej, verkligen Herrigu, inte. Herregud, man har stått där. Många jag har stått med min det... kollega, det har spillts ut något, inte vet jag, någon olja på en parkeringsplats. Man bara så här fan är du vass på miljöbrott. Ja, precis. Oh. Du vet, man åker in station bara bläddrar den här blåa tegelstenen och ja. bara jag vet det fan, Nej, alltså, vad alltså det, är det, det för kan... rekvisit som ska vara uppfyllda?
0: Nej, och ibland kan det vara så att man är ute i miljöbalken, det kan vara miljöbrott som du säger, men kan det också vara framkallande av fara? Ja, men... Kan det vara nedskräpning? Mm. Kan det vara, alltså det, ja. det, det, man kan vara i så många lagrum ja. och nosa runt ja. liksom, innan man bestämmer sig. Och inte sällan får man ju ringa då till en ja. jourhavande förundersökningsledare ja en dialog kring det här. Vad ska vi vi ange för brott i anmälan?
1: Jag jag skulle vilja nämna det här begreppet fara i dröjsmål. För som jag nämnde så har ju den här båten en kapten som är en förundersökningsledare. Ibland kan det vara så att man inte har tid att inhämta besluten. Alltså att jag känner att jag precis just nu behöver vidta en åtgärd som kräver beslut av behörig försäkringsledare. Mm.
0: Vad skulle det kunna vara för då? Det skulle
1: kunna vara en kroppsvisitation. Mm. Det skulle kunna vara en husransakan. Yeah. Där jag känner att tillfället nu gör sig icke- att jag går Nej. ut i trapphuset, knappar på telefonen- väcker en jour och klagar 0412- ska dra ärendet och ingångsvärdena- och sen så begära rätt att göra en husransakan. När jag kommer upp i lägenheten- mm. Jag kan måla upp en situation för dig där vi hade. när vi kom in i lägenheten då stod alla fönster öppen mm. eh, duschen rann vatten mm. handfatet rann toan rann alltså det sprutade vatten i alla mm. eh, ställen, alla fönster öppna och på golvet låg en man med händerna på huvudet och tugga på ett simkort okej okay. Frågan om mm. vi kom lite för sent ja, in i lägenheten. En smula. Försen. Allt var nerspolat ja. och han har checkat upp simkorten. Mm. Så att ibland är det bråttom. Mm. Och då har polisman rätt att ta beslut i föredröjsmål. Mm. Det vill säga jag kan inte utan men för utredningen avvakta beslut från Precis. behöriga F-ledare. Och då får man ta beslut. Mm. För att sen ringa till behöriga F-ledare och tala om. Hej, jag har redan gjort utredningsåtgärder mm. i ditt namn så att säga. Ja,
0: och för det där är ju viktigt också för att all, alla de här åtgärderna som vidtas mm. ska ju dokumenteras. Absolut. Det är ju jätteviktigt att det finns med i Uh, uh, i ärendet helt enkelt klockslag, mm. av vem, uh, beslut
1: och så vidare Var
0: det har verkställts beslutet mm. och av vem och, och, och det sådär. står ju
1: också med polisanmälan beslut och åtgärd brukar uh. man ha där man har liksom klickat i vem har gjort vad och beslut mm. och vilka klockslag mm. och de här klockslagen är lite viktiga om en polis beslutar för att gripa en person mm. eh, det kan man ju göra eh, och det får man göra om det finns skäl att anhålla mm. eh, då griper polisen Mm. Åklagare griper inga människor. Rätten griper inga människor. Eh, och sen så håller man då skyndsamt ett så kallat 24-8-förhör. Mm. Eh, och sen ska man ju prata med åklagaren eh, direkt. Och berätta vad som framkom. Och sen så kommer åklagaren besluta om den här personen ska anhållas. Mm. Eller omedelbart försättas på fri fot. Mm. Kan fortfarande vara misstänkt för brottet. Ja, ja. Visst. Men behöver vi hålla personen i... I förvar. I förvar. Mm. Och varför? Då finns det tre som vi kallar för häktningsskäl. Mm. Det finns tre anledningar till varför du inte får vara ute och vifta runt fritt på stan mm. i mm. väntan på att förundersökningen pågår. Och vad, mm. har det, vad är det, tre i de då,
0: Ja, det är att man kan undanröja bevis, till mm. exempel. Det vi kallar för... Kollisionsfara Ja, inte kollisionsfara Det är inte risk att du krockar Kollisionsfara Kollisionsfara. Det kan också vara så att du Flyr, flyktfara Flyktfara Och det kan också vara så att du Återfaller i brottslighet Residifara Residifara.
1: Och sen så ska åklagaren Gå till domstol Pröva häktning Senast klockan tolv, tredje dagen Ja det, det här är låter... är ju viktiga klockslag när det kommer till är viktigt.
0: Ja. Och det här tycker jag alltid, det låter ju som något hämtats från Bibeln. Ja. Eller något. På den
1: tredje dagen. <skratt> Skall häktning... Skola, häktning. Ja. Men det är ju också för personen, du ska inte kunna sitta anhållen hur länge som nej. helst. Utan det ska in i domstol och prövas mm. om det är rätt att du ska vara inlåst och bli då häktad. Ja. Och om domstolen säger nej, inga häktningsskäl föreligger, då blir du omedelbart... Försatt på fri fot yes. men, Och det
0: här är ju också en sån här sak Som jag tror råder viss förvirring kring Att det kan ju vara så att man Varken anhålls eller behöver sitta häktad Men ändå fortsatt är misstänkt mm. För ett brott mm. Så att det är liksom inte synonymt Nej. På något sätt att Ja, att sitta bakom lås och bom- då är du misstänkt- Nej. och får du gå hem så är du inte Nej. där. Utan det må- utredningen kan
1: ju drivas ja. fortfarande. Mm. Och det är många gånger- polisen kommer till plats- Eh, tar upp en anmälan, du mm. är misstänkt och sen är det tack och ja. som kommer inte gripas överhuvudtaget. Nej. För det föreligger inga gripande skäl eller häckningsskäl. Precis. Det vill säga du är misstänkt och kanske också kommer att dömas för brottet. Mm. Men du får vara ute och, och du får jobba och mm. hämta på, på förskolan och ja. alltihopa tills vidare. Exakt. Mm.
0: Sen kan ju en var gripa också. Mm. Ska vi säga någonting om det? Ja. Alltså att vem som helst får göra ett gripande. Ja. Och det är det som till exempel väktarna använder sig av. Ja. Envarsgripande. Precis. Och då är ju, kravet ska ju vara att det är ett brott som har begåtts- men också att fängelse kan följa mm. av det brottet.
1: Mm. Du kan inte kasta dig över någon på stan som slänger glaspapper. Nej, Nej, det du kan du inte kan göra. göra så. <laughs> Nej, precis.
0: Nej. Och det kan ju vara för att förhindra då att den här personen ska fly mm. helt enkelt- och där är
1: det viktigt att det skyndsamt mm. lämnas över till polisförprövning. polisman. Ja. Du kan ja. inte gripa en person och ta hem personen.
0: Nej. Nej, precis. Och utsätta den för någon form av förhör. <laughs> Nej.
1: Korsförhör i hemmet eller <laughs> så. Det funkar inte. Nu tar vi det här en gång till.
0: Hur kom du till platsen? <laughs> Envar får ju också faktiskt gripa någon som efterlyst för mm. brott. Ska nämna.
1: Vad har vi då för brottsutredande eh, åtgärder som kan ske polisen? Va, vad har vi, Jag tänker så här, nu tänker jag jag ska med panna. Vad används? Man använder sig av it forensiker mm. som kan göra en, Det är som att obducera en dator. Ja, kan man säga. Det
0: kan Eller var, det behöver inte vara en dator. Det kan vara all, allt som kan, alltså all media som kan eh, lagra information ja. egentligen.
1: Vi har ju kriminalteknikerna såklart Ja vad har vi mer? Vi har
0: förhörsåtgärder. Ja, men du har ju en, en patrull, en polispatrull ah, ja. på plats- som kan utföra ganska många såna här så kallade långtgående <går> första handsåtgärder. Yes. Världens krångligaste ja. ord. Var smart på plats. Var smart på plats och mm. gör så mycket du kan på plats- som kommer att gynna utredningen. Mm. och Då är det ju allt ifrån bevissäkring mm. till förhör- mm till dörrknackning ja, kan det avspärrning. Ju var, med, avspärrning alltså försöka vi ta så mycket bra beslag, ja, beslag. Mm. så många utredningsåtgärder som möjligt för att optimera den fortsatta utredningen och säkra upp de bevis och liksom, iakttagelser som sen kan påverkas eller försvinna ehm, så att ja, redan där börjar ju utredningsarbetet ja. menar jag alltså
1: plats. det här med utredningsarbete Kommer du ihåg när du var aspirant? Ja. I början där? Ja. Fick du gå in och hade så här utredningsveckor?
0: Eh, nej, det hade vi inte. Men däremot så var jag inne. Jag blev ju på chocken. Jag blev... På chocken? <laughs> ja, Fröstandig ju... process? <laughs> <Ja. laughs> eh, nej, men jag hade utrednings, eller ungdomsutredningar ah? när jag var gravid. Ah? Så jag fick lite... Vad tyckte ja. du de om det? Nej, men alltså, faktum var att jag tyckte faktiskt att det var ganska roligt. Och jag tyckte det var bra för att man fick en mer komplett bild av ja. polisarbete. Hade du krimtoffla på? Ja, naturligtvis. V- vad körde du för några? Ja, Birken. Ja, det är Birkenstock ja, 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 som gäller.
1: Nej men alltså, för det här är ju... Och det tänkte jag på när jag var lärare på, på polisutbildningen. Mm. Eh, eleverna såg ju inte fram emot utredningsveckorna. Nej, det är så här, de, vill ju, ut. de ja. vill ju ut. Men alltså att sitta inne på utredning, det är ju så komplext. Ja.
0: Det är mycket att, intressant.
1: Mm. mycket att lära sig. Mycket eh, att lära sig. jag jobbade ett tag på en enhet där man jobbade ute. Mm. 20 veckor. Mm. Och sen gick du in 10 veckor. Var intressant. Man roterade de, alltså. Ja, dels mm. för utho- att alltså man ska bli uthållig. Man mm. orkar inte eh, jobba ute. I, i liksom så, under så lång tid mm. men, men, och dels för kompetenshöjning ja. för att när man fick gå in och utreda samma typ av ärenden som man höll på med på utsidan mm. fick man en helt annan ja. förståelse Visst. för komplexiteten mm. din egen roll att ha bråttom ute att glömma att mm. ställa frågor mm. gör att de på insidan får jaga personen ja. För att du rent juridiskt ska underrättas om mm. någonting. Och det, mm. De kan inte liksom stänga fuppen förrän det är klart. Nej. Så att jag tänker så här: var inte rädd för att vara på utredningen. Nej. Det är kul. Det är kanske inte lika actionartat- men det är ju mer
0: ett Sherlock Holmes-arbete. Ja, men det är det ju. Och omvänt, jag tänker, i alla fall så är det ju så- på lite mindre orter där man jobbar- så kan man ju ha jättestor glädje av- eh, personkännedom och sådär som du har fått på ja. utsidan- för utredningsarbetet. Mm. Du vet vad du ska eftersöka någon som ska höras- och du vet hur olika grupperingar ser ut- för du har träffat dem i uniform, så att säga. Så att det, det är ju en win-win, ja. verkligen, skulle jag säga.
1: Jag kommer att tänka på jag och en- kollegat mig, vi hade en, en galen sommar. Vi var ganska ensamma på insidan uh-huh. en sommar. Och det var ett sånt rull i alla ärenden. Mm. Så utgänget de vispa in ärenden i en sån hög uh-huh. axel. Bara man gick fan och pudrade näsan så låg det 17 nya akter på bordet. Oh, man, vi hann inte med. Nej. Och för att orka med den här arbetsbördan uh-huh. så skapade vi gud, nu tänker jag om någon gamla chef hör men ja, uh-huh. <laughs> Så skapade vi stölddans turné. Uh-huh. Vi gjorde ett system då då hette det länskrim vi gjorde ett system hierarkiskt där länskrimschefen längst upp och sen så i fallande ordning ner med viktiga personer och sen gjorde vi ett poängsystem och ställde dansval så om en av oss tog oss in på deras arbetsrum lyckades stå bakom dem och dansa (gör) just i det här fallet var det som Carlton ser du dansen framför dig i, t- i löndom står bakom ryggen på dem och dansa och den andra var ju då tvungen att se Väldigt roligt. Väldigt mm. den andra var tvungen att se om man klarade det, ja. behövde inte vara många sekunder då fick man poäng om den som tittade avslöjan då fick ja. den ju typ 100 minus poäng så att det var ju bara så att man konstaterade och den ena, det var ju vissa som var ganska lätta så typ man skulle gå in till jag kommer ihåg Eva, hon var eh, liksom administrativ ja gå in och hon har så jävla koll. Så varje gång man vet såhär, åh vilka fina blommor har för man försökte ta sig Smyga, in bakom hennes. Ah, så bara, vad fan gör du bakom ah, mig i säga Nej, jag skulle bara plocka ett blad här från din blomma. Jag tänker att lyckas
0: med dig är en bedrift för att de flesta poliser har ju en... Ryggen fri. Exakt. Det är ju extremt känsligt det här att ha någon i ryggen och det spelar ingen roll om det är en kollega. Det är känslan liksom av... Att ha någon bak. Ja, alltså du har jobbat upp den där
1: trygghets eller vad ska man säga säkerhetszonen du, på något när sätt när du och din man går ut och käkar på en restaurang uh. sätter du dig då automatiskt så att du I hörnet. Ser, så att du ser utgången utgången ja, ja alltid tycker han att det är jobbigt. Så alltså, det har där? inte varit ett problem. Jag vet inte ens om han
0: faktiskt har tänkt på det. Men jag, och jag är väl alltid först på något sätt. Mm. Jag ligger nog alltid ett steg ja, före. Du sådär. tar den platsen. Jag tar den platsen. Ja, men du det vill gäller, ha överblick. Jag alltid. Jag hatar att sitta med ryggen mot en entré eller en dörröppning. Det gäller även på jobbet. Ja. Jag tycker inte om det att göra det ja, där lustigt. heller. Ja. Yrkeskada. Ha, har du skada.
1: Eh, har du varit med om någon utredning där din kriminaltekniska Ditt kriminaltekniska fynd eller iakttagelse har varit avgörande för utgången där du bara kände i rätten. så Hade det inte varit för mitt skop, mitt fynd, så hade det här inte liksom gått att uppdaga. Kriminaltekniska
0: undersökningar, det är ju, vi, vi jobbar ju ofta liksom i team och med ganska breda, med, med en bred utgångspunkt. Så det är sällan, skulle jag säga, som ett enstaka fynd kommer resultera i en fällande dom, mm. även om det också förekommer. Men däremot så har det ju hänt att jag har kommit ut till brottsplatser där det är lite omtvistat om det här påstådda, brott, påstådda brottet verkligen har skett. Mm. Okay. Har flera så här exempel som jag kan dra mig till minnes när man har påstått att man har haft besök hemma mitt på blanka dagen av maskerade personer som har gått in och rånat en och bakbundit en och och stulit ägodelar i bostaden och där man ganska snabbt har kunnat avfärda det utifrån hur det ser ut på platsen hur man har rört sig på platsen och det här som man skulle ha bakbundits med visar sig inte liksom, det det stämmer inte Eh, Sådana exempel finns det ju, eh, flera faktiskt. Sådär. Eh, och sen finns det ju, ja, det jag också tänker är ju brand, brandundersökningar. Mm. Där det kan vara påstått att det skulle finnas naturliga orsaker till att en brand har uppstått. Mm. Och där vi utifrån att läsa eh, brandbilden, alltså hur brandförloppet har gått till- ganska snabbt kan jag säga att men det överensstämmer inte alls med beskrivningen från Nej. den här då eh, målsäganden.
1: Tänk på försäkringsbedrivena. Ja, precis och där man ja. också
0: faktiskt har kunnat säkra ja. brännbar vätska som visar sig så att man sen med säkerhet kan säga att den här branden har faktiskt varit anlagd. Okay. Och sen blir det ju ofta, alltså att våra iakttagelser måste ju understödjas någonstans av utredningens övriga åtgärder mm. och då främst förhör och mm. så. Mm men visst ja det är många fall som jag kan erinra mig som både mina och andras iakttagelser absolut ger stöd för ett visst scenario eller har motsagt.
1: Så det är ju hela grejen med brottsutredning det är att det är många bäckar små. Ja. Det är väldigt sällan det är liksom en Exakt. sak som avgör mm. och att det är teamwork. Jag, som spanare, jag har ju filmat så offantligt många timmar mm. helt onödan. Ja. Jag har ju sprungit jag har fixat och donat och filmat och gre- och sen så tar de med liksom, ja, ja, en menning. Fast du vet ju nej, aldrig det. Nej. Nej. Och det är så skönt att sitta i rätten och, och då och då få kvittens på att det är det sättet vi behöver jobba. Ja. För då visade det sig sen, vi hade ett ärende där det var en som, ja men jag tror att han hade gått fri, gått lös mm. och så klarat sig. Mm. Men då var det en sekvens där han eh, fick en påse från en annan. Mm. Eh, och vi vet att påsen vägde 6,7 kilo. För det var kokain i den. Som uh-huh. hade hittats ändå. Där han tar emot en påse med sitt lillfinger. Han bär uh-huh. helt enkelt handtaget i lillfingret. Uh-huh. Och då vartingen stod i rätten att det är inte är ett. ett vanligt och rimligt sätt att bära. Var du att bära sju kilo i lillfingret. Det är inte ett bekvämt liksom. Nej. Och han hade inget fel på handen i övrigt så att säga. Mm. Det den lilla filmsnuttsekvensen tillsammans med en annan nyaktare som tillsammans med nånting något förhör mm. gjorde att ja. så att det är ju många bäckar små.
0: Ja, man skulle vi kunna sammanfatta lite också som att man kan jag säger som Farbro Barbro. Mm-hmm. Det finns
1: inga genvägar
0: (laughs) fram till det perfekta brottsutredningen. Nej. Nej, men alltså, genvägar är ju ett no-no. Man Nej. måste ju ändå, liksom, alltid mm. jobba brett ja. och objektivt mm. och med uthållighet mm. skulle jag säga. Och, det och vända pengar. På alla stenar som går.
1: Mm. Och det är svaret till varför brottutredningen kostar pengar. Ja. Men, och då, jag, jag tänkte avsluta med för att de som har gjort polisanmälningar, kanske några av er har lyssnat, gjort det. Och så får man hem ett brev mm. att förundersökningen är nedlagd. Mm. Och sen har någon bara skrivit någon harang. Yeah. Det finns ju lite olika anledningar. Mm. Äh, det som... är
0: ju bra, nedläggningsgrunder Ja,
1: nedläggningsgrunder och, och, och det kan ju vara förundersökningsbegränsning det kan vara åtal som det låser, det kan vara åklagaren det kan vara polisen, men det finns ju ett gäng olika anledningar till varför man lägger ner mm. och eller inte inleder överhuvudtaget. <skratt> eh, och Det kan vara dels till exempel om kostnaden och arbetsinsatsen är helt orimliga i mm. förhållande till mm. brottet som Brotten ska start, utreda. <skratt> Även om det för personen är det mest viktiga mm. som har hänt mig i hela mitt liv mm. så är det liksom i den stora samhällsapparaten inte rimligt. Mm. Eh, till exempel uh, onödigt resursslöseri helt enkelt. Mm. Det kan också vara att det uppenbart inte går att utreda. Ja. Och då ska man inte hålla på med det. Nej. Då är det inte värt det, även om jag som drabbad känner att vad fan. Mm. Varför gjorde ni inte det? Mm.
2: Uh,
1: det kan vara att man kan liksom förvänta sig en villkorlig dom, eller några andra särskilda skäl. Personen mm. är typ skitgammal. Mm. Skitsjuk. <laughs> ja. Snart död. Ja, men det är inte rimligt då att avsätta jättemycket statspengar och resurser Nej. för att hålla på med det här.
0: Det kan ju också vara så att brott inte kan styrkas. Nej. Alltså det kanske inte ens har begåtts ett brott Nej. enligt lagens mening. Nej. Det kan ju också vara så att det har begåtts någon oegentlighet som mer berör civilrättsliga mm. frågeställningar. Mm. Och Där det handlar om att man själv får mm. stämma någon ja. eller...
1: Ah. Det har man som polis ibland fått coachat det, det, eh, det här måste du dra civilrättsligt ja. Det här är en tvist Det är tvistemål som, ni, mål, får, ja. som mm. ni får hantera Bredvid ah. eh, Det vanliga domstolformen mm. mm, precis Hörrni, Bra, bra tugg Bra snack som du brukar säga ja. Bra snack, bra tack, snack, tack. <laughs> eh, In på Instagram mm. Ljungdal och Ginghede. Följ oss. Följ oss, ställ frågor, sprid ordet.
0: Och så har vi en mailadress. Anna. Ja. Ljungdal och Ginghede at gmail Det går bra att skicka meddelanden på insta också, ja. förstås. Eh, och i övrigt kan vi bara säga att vi ses så hörs om en vecka igen. Det hoppas vi. Om ja. inte himlen faller ner. Ja. <laughs> Man vet ha det, ha det hej. hej, hej. <skratt>